0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
1: Pues veamos cómo viene la semana económica con nuestro invitado capital, vicepresidente de COE presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España Don Lorenzo Amor, muy buenos días Don Lorenzo, ¿cómo están? Muy buenos ¿Qué tal? Muy buenos
0: días Luis Vicente
1: ¿La agenda muy apretada esta semana?
0: Todas las semanas tiene la agenda apretada, pero esta especialmente.
1: Porque hay varias convocatorias. Entre ellas, eh, creemos que habrá una para negociar la reforma del subsidio por desempleo que no salió adelante en el Parlamento, ¿correcto?
0: Sí, esta semana parece que, aunque todavía no está fijada la fecha, que habrá una, una reunión sobre ese decreto del subsidio por desempleo. Que bienvenido sea ¿no? que haya reunión del diálogo, del diálogo social, puesto que... Eh, el Real Decreto se llevó a la las Cortes Generales sin haber pasado por el diálogo social. Sí. Es más, eh, ese Real Decreto contenía un aspecto que ya fue rechazado en la reforma laboral y que desde luego es un ataque frontal al acuerdo de reforma laboral como es la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los convenios estatales. Ni nos enteramos en la rueda de prensa, ni tampoco en la no, nota de prensa que envió después del consejo de ministros, nos enteramos al de, del BOE, bueno que de tapadillo se había incluido un aspecto que desde luego eh, estaba contrario al acuerdo que el gobierno, sindicatos y patronales llegaron en el ámbito de lo que es la reforma laboral,
1: bueno pero eso es peaje del gobierno a sus socios para sacar adelante sus decreto, ¿O sea, ¿hay confianza en que eso se pueda cambiar?
0: Pues nosotros vamos a intentar que se respete los acuerdos del diálogo social, ¿no? Eh, ...en los ámbitos de los convenios corresponde eh, a, a patronal y sindicato... ...y lo que es triste es que la política tenga que entrar y pagar eh, eh, peaje... ...sobre algo que, como digo, corresponde a la negociación colectiva... Eh, ...ni es bueno para el país, ni es bueno para la unidad de mercado... ...que algunos hayan introducido esto en una norma que, como digo... ...se ha hecho de tapadillo... Y sin, y sin acuerdo los ámbitos del diálogo social.
1: Desde luego hay empresarios y sindicatos que están de acuerdo. ¿Por qué, Lorenzo Amor, hay este rechazo a que haya prevalencia de convenios autonómicos sobre los sectoriales? Bueno,
0: entre otras cosas porque está la unidad de mercado. ¿no? El problema es que una empresa que tenga un ámbito en el resto de España y también en el País Vasco o en otro territorio, pues va a tener diferencias salariales en el ámbito de los convenios por este aspecto, ¿no? Quiere decir que al final en cada comunidad autónoma podemos encontrar un convenio diferente para una misma empresa o autónomo que presta un servicio en varias comunidades autónomas. Eso es una locura.
1: Por parte, que es un elemento de desigualdad, ¿no?, dentro del territorio interior. Bueno, indudablemente, ¿no? Eh, tenemos también recién aprobada la subida del salario mínimo interprofesional, también sin acuerdo con el lado empresarial. ¿Qué impacto puede tener en la actividad de las empresas y, en particular, de los autónomos?
0: Bueno, se ha hecho esta subida más como una propaganda política y como un castigo a los autónomos y las empresas que como aspectos técnicos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, desde luego, la patronal, COE y CEPIME estaban de acuerdo en que había que subir el salario mínimo. Nuestra propuesta estaba entre un 3 y un 4%, pero sí ligado a algunos aspectos que no son nuevos y que llevamos tiempo poniéndolo encima de la mesa. El salario mínimo ha subido un 54%, teniendo en cuenta 2024, eh, ha subido un 54% desde el año 2019, pero los contratos públicos, es decir, los servicios que presta Autónomo y Empresa a la Administración, ha subido cero euros. Pedíamos al gobierno, pues esto hay que revisarlo, ¿no? Y también estamos viendo cómo entre el régimen agrario y el régimen del hogar se han perdido en los cuatro últimos años 117.000 trabajadores, ¿no? Y cómo está afectando al régimen agrario la subida del de, de y Por eso pedíamos una bonificación en las cotizaciones empresariales que pagan los empresarios y los autónomos del campo. El Gobierno ha mirado hacia otro lado, nos propuso una propuesta del 4% y, sorprendentemente, de forma express, pues suben un 5%. ¿Qué impacto? Pues un autónomo, una empresa con cuatro trabajadores, si hubiera salido subido el salario mínimo un 4%, hubiera pagado 4.000 euros más al año por esos cuatro trabajadores. Al subir un 5%, pues va a pagar... 5.000 euros más al año por esos cuatro trabajadores. Evidentemente, eso, vayamos multiplicándolo conforme la empresa tiene mayor tamaño.
1: Sí, así que el cálculo va a depender, o el impacto real de su actividad va a depender de cómo estén sus márgenes, de cómo trabaje este año. No hace falta irse a Davos, ¿verdad?, bueno, para saber que viene un año precario.
0: El problema no es ese, los márgenes. Porque, como digo, el problema está en las administraciones en los autónomos y las empresas que trabajan con la administración, que desde luego eso sí que no van a poder subir precios. El que no trabaja para la administración, bueno, podrá eh, trasladar a su servicio, a sus precios, lo que es el impacto de la subida del SBI. Pero desde luego el que trabaja con la administración es el problema que tiene, no puede subir el precio.
1: Hmm. Hablando de este año que viene, eh, eh, Lorenzo Amor, con su perspectiva, como presidente de los autónomos, también como vicepresidente de COE, ¿Qué tipo de año viene? Citaba el informe de los economistas jefes que han presentado esta noche en Davos, que definen el año como algo precario, ¿no? con desaceleración económica. ¿Cómo, ¿Cómo viene?
0: Bueno, yo lo situaría con incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre ni es buena para la inversión, ni es buena para la creación de empleo. Vemos un año donde va a haber crecimiento económico, pero un crecimiento muy tenue, donde va a haber creación de empleo, pero... Muy prácticamente la mitad de lo que se ha creado en España este año y donde esperemos que se pueda mantener la inflación por debajo del 3%. ¿no? Esa... Así es como vemos el año. Y en el ámbito de los autónomos, bueno, es que arrancamos el año, pues, fíjese, con una subida nueva de los costes laborales. ¿no? Eh, hemos terminado el año donde el 80% de los autónomos eh, ha visto un importante incremento de gastos, muy por encima que lo que ha sido su actividad. Pero es que iniciamos 2024 pues, con nuevos incrementos de gastos. En este caso, por ejemplo, acabamos de conocer lo que es el incremento de los costes laborales.
1: Don Lorenzo Amor, vicepresidente de y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Gracias por compartir su visión hoy en Capital Radio. Le deseamos la semana lo mejor posible, que vaya lo mejor posible.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, Luis Vicente.